0: Cinco secretos para controlar la diabetes. Ese es el tema que yo te quiero platicar en esta transmisión. Bueno, pues quiero presentarme. Soy la doctora Melisa Tejeda Y hoy voy a hablar de este tema tan interesante porque muchos quieren de manera genuina el resumen, o sea, en los secretos genuinos. La, eh, eh, la información que es, eh, ¿cómo le podemos llamar? Como... Um, el sustrato como, como lo más así trascendente, digo porque hay muchas cosas muy valiosas, pero así secretillos que tú dices, wow, estos hacen genuinamente la diferencia. Entonces, para empezar a hablar de los cinco secretos para controlar tu diabetes, les pido que me ayuden a compartir. Por favor, todos, compartan, 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 compartan esta transmisión. Háganlo a través de WhatsApp, manden el WhatsApp, eh, mándenlo por Messenger, Compártanlo en su propio Facebook, en sus redes sociales, por favor, porque la información puede ayudar a muchísimas personas a cuidar de su salud y a preservar el bienestar, ¿ok? Si tienes primos, compadres, vecinos, tíos, amigos en otras partes del mundo, también compárteselos. Principal, fíjate que muchos los que viven en los Estados Unidos sería muy importante porque hay muchos latinos con diabetes que no están tomando buenas decisiones. Entonces, ayúdenme a compartir también con nuestros latinos que están ahí. Allá. me encantaría. Y por favor, escríbanme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo. Pónganme, yo soy de Canadá, yo estoy en Argentina, yo estoy en Paraguay, yo estoy en, en Irlanda, yo estoy en Holanda, yo estoy en Colombia, Venezuela, Perú. Pónganme de qué parte del mundo me, que están, me están viendo, porque para mí es muy halagador saber que tengo amigos en muchísimas partes, de verdad. Acuérdense de de cuando yo empezaba a grabar mis primeros live y yo mandaba saludos a todas partes del mundo y nadie me veía, nadie me veía más que mi mamá y mi esposo. Y era bien chistoso porque nada más ellos me veían y mi esposo un día se asomó y me dijo, oye Meli, saludos desde Texas, me pone Joe Sánchez, un abrazo. Gracias por, por hacerme saber que estás aquí, ese saludo para mí es muy gratificante. Claudia Victoria, gracias, bendiciones también para tu hogar. Gracias. Eh, Valentín Flores Sánchez dice, buenas noches, doctora melissa Buenas noches, mi Valentín. Espérense. Claudia Victoria también anda por acá. Hello. Eh, Héctor Mario Martínez. Saludos desde Coahuila. Eso... Entonces, fíjense que yo grababa mis lives hace varios añitos y pues mandaba saludos a todas partes del mundo, a Sonora, bueno, eh, a muchos estados de, de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, eh, no sé, San Luis Potosí, eh, mandaba Chiapas, a un montón. Fíjense, mandaba saludos y nadie me estaba viendo, ¿eh? Mandaba saludos a Colombia, Venezuela, Paraguay, este, Bolivia, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, este, mandaba a Canadá, bueno, toda España, mandaba saludos a todas partes del mundo y mi esposo se asomaba así y me decía, oye Meli, ¿por qué mandas saludos a todas partes del mundo si nada más te estoy viendo yo y tu mamá? Y yo le decía porque algún día voy a tener amigos en todas partes del mundo y quiero que si este video lo llegan a ver sepan que estoy muy agradecida con ellos por estar viéndolo. Entonces, por favor, compartan, compartan, compartan y díganme de qué parte del mundo me están viendo como Rodolfo Morales, también eh, Piedad Rodríguez, fíjate, Piedad está en, Colo en, en Colombia, ¿ven cómo no les miento? Para mí es bien bonito, gracias Rosa Martínez, Beth Noemí Aguilar, gracias por estar aquí. Cuando ustedes me ponen de qué parte del mundo me están viendo, yo le puedo presumir a mi esposo, a mi esposo, que es real que tengo amigos, ¿Ah? a mí me emociona mucho saber esto, eh, bueno, ahí les va, vamos a empezar porque el contenido es muy valioso y yo me estoy yendo como niña en tobogán, plática y plática y plática, ahí les va, cinco secretos, cinco secretos para controlar la diabetes, el primero, ahí les va, un secretazo que tienen que tomar en cuenta, uno, por favor, eviten, Comer aquello que no tenga más de 2 gramos de fibra. Los alimentos que tienen más de 2 gramos de fibra por porción, ¿qué creen? Son los que nos van a permitir que la glucosa no tenga eh, estos picos tan acelerados, ¿ok? Por ejemplo, hay pan que tiene más de 2 gramos de fibra, ¿ok? Entonces, ese pan resulta que me va a ayudar a que mi glucosa esté uh, oscilando, pero que esas oscilaciones estén dentro de un margen normal. Tenemos nosotros que, por favor tratar de comer estos panes o cualquier otro alimento que tenga más de 2 gramos de fibra. Hay frutas que tienen más de 2 gramos, hay unas que tienen mucho menos de 2 gramos y obviamente las que van a ser nuestras favoritas check, van a ser aquellas que tengan más de 2 gramos de fibra. ¿ok? Por ejemplo, la manzana roja tiene más de 2 gramos de fibra. Hay panecitos que, por ejemplo, si ustedes revisan las etiquetas, ahí les va a decir más de dos gramos de fibra. Esos son los mejores, se los prometo. Son lo mejor de lo mejor, ¿ok? Ahí se los dejo de tip. A mí yo estaba sorprendida de esto, ¿vale? Segundo secreto importantísimo. Ahí les va, pero por favor, compartan, compartan, compartan esta transmisión en WhatsApp, Messenger, en su propio Facebook, compártanlo. Ahí les va. Hay que limitar la resistencia a la insulina para que la diabetes se controle. A ver, doctora, ¿de qué me está hablando? Porque para mí esto es bien confuso. Ahí les va. Las células del cuerpo van a ser las responsables de desaparecer a la glucosa que está en la sangre. Estas lo van a desaparecer porque hay una hormona que se llama insulina que sale del páncreas y esta atrapa a la molécula de glucosa que está en la sangre amontonada y se la lleva a la célula para que la célula la convierta en energía. La desaparece. Resulta, resulta y resalta, como diría Wendy Guevara, que eh, la resistencia a la insulina es cuando a la célula le cuesta trabajo aceptar esta decisión que tomó el cuerpo. Es decir, no obedece a, a que la insulina pueda hacer bien su trabajo. Es decir, la insulina quiere meter la glucosa que está en la sangre y no puede porque la célula se resiste a abrir sus puertas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que reducir esa resistencia a la insulina. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí les va. Fíjense, yo tengo que hacer que la célula abra las puertas para que a la insulina le cueste menos trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo no consigo con esa insulina que tengo hacer que la glucosa se meta a la célula, el cuerpo va a liberar más insulina o voy a necesitar más insulina. Y la insulina lo que va a hacer es que esa glucosa, como ya es mucha insulina la que tenemos ahí, y hay mucha glucosa en la sangre, la insulina ahora va a ser, como no la puede meter a la célula, la va a empezar a convertir en grasa, y voy a empezar a almacenar grasita en mi cuerpo, y voy a estar llenito, voy a tener mucha grasa. La voy a tener en el abdomen, en los cachetes, en los brazos, en los muslos, en las piernas, en todos lados voy a tener grasita. Y entonces... Eh, ¿Qué va a suceder? Voy a tener mucha insulina en el cuerpo. Voy a tener una, eh, una, las, las células no van a obedecer a la indicación a esta llave para que pase la glucosa. Entonces se va a acumular mucha insulina por la necesidad que tengo. Gracias, José García. José me regaló 100 estrellas. José me regaló 100 estrellas. ¡Sí! Gracias, mi querido José. Un regalo muy muy bien recibido. Que Dios multiplique esas estrellitas en tu hogar. Gracias. Entonces, fíjense, la célula no puede abrir las puertas para que la glucosa se meta. Entonces, la glucosa va a estar amontonada en la sangre. Cuando haya mucha glucosa en la sangre, voy a requerir mucha insulina para meterla. Pero como no la puedo meter porque la célula está resistiendo esta indicación, la, el exceso de insulina va a hacer que ese exceso de glucosa se convierta en grasa, voy a empezar a subir de peso y entonces va, voy a empezar a entrar, el, el sobrepeso o la obesidad hace que haya más resistencia eh, de la célula a la insulina. Entonces empiezo a entrar a un círculo vicioso. ¿Yo cómo puedo empezar a evitar esta resistencia a la insulina o limitarla? Ahí les va. Primero. Si yo tengo un consumo adecuado de la comida, esta cuando se absorbe y llega a la sangre es la normal, yo no voy a necesitar excedentes de insulina, porque nada más voy a necesitar poquita, que es la que va a ser, porque tengo azúcar normal, entonces nada más voy a necesitar poquita insulina para meterla a la célula. Ese es un secretazo, fíjense, fíjense, analicen por qué razón podemos limitar la resistencia a la insulina. Si yo como lo que necesito, no voy a requerir insulina en exceso, y si no necesito insulina en exceso, no voy a construir grasa, y voy a romper con el ciclo. Dos, si yo quiero que esta, eh, esta resistencia a la insulina se disminuya, yo tengo que abrir compuertas de la célula para que la glucosa se meta ¿Ok? Y yo no requiera tanta insulina para poderla meter. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, para abrir las compuertas tengo que hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los ejercicios que generan que las puertas se abran son aquellos que son propiamente la caminata, que son, eh, por ejemplo, la natación. Uh, que son eh, la bicicleta principalmente. Um, y no sé si habrá otro mi, ahorita que no me acuerdo, pero bueno, estos van a ser, como los músculos se contraen, ajá, empiezan a abrir las puertas de las células musculares principalmente. Entonces, y entonces la glucosa que está amontonada empieza, la que me comí, empieza a salir y empiezo a tener la necesidad de comer un poco más para que se regule la glucosa y si yo estoy desayunando, comiendo o cenando, pues la glucosa no alcanza a subirse porque estoy comiendo la que necesito para mantener la que necesito y estoy abriendo las compuertas para que ésta se salga y cuando llegue la demás comida eh, no se suba. Fíjense qué tan bonito, esa es una forma. Otra, aparte de hacer ejercicio y de comer lo que necesito, es que si yo no tengo insulina, porque mi páncreas ya no la produce, pues me la inyecto, pero nada más, me, nada más me voy a inyectar la que necesito. No me voy a inyectar de más. Entonces, eso va a ayudarme a controlar la resistencia a la insulina. Y si yo todavía tengo la oportunidad de empezar a desaparecer a la grasa de mi cuerpo que me estorba, voy a favorecer el ciclo y entonces la glucosa va a estar mejor controlada. ¿Se dan cuenta qué tan bonito es esto? Bueno, a mí, lo personal, me, me apasiona esto y es importante decírselos. Otro secreto es eviten los carbohidratos simples. ¿Cuáles son estos? Aquellos elementos que están en la comida que son bien fáciles de absorberse. Por ejemplo, si tú comes frijolitos, los frijoles tienen azúcar, tienen carbohidratos, ustedes lo sabían. Bueno, esos carbohidratos son bien difíciles. O sea, hagan en cuenta que es como una cuerda amarrada, bien apretada. Y yo necesito que esa cuerda se desamarre y luego se corte en cachitos y mi intestino la, la chupe, se la lleve. Bueno, la diferencia de un carbohidrato complejo es que a mí me va a costar mucho trabajo de, de quitar ese nudo y, y fracturarla, hacerla chiquita en pedacitos. Si yo elijo un carbohidrato simple es aquel que ya viene la cuerda así, hagan eh, de cuenta, como picadita, así como maltratada. Y entonces es súper fácil destruirla, degradarla y ser absorbida. Entonces súper importante. Carmelita, gracias por estar aquí. Saludos. Así como Carmelita, háganme saber quién me está viendo. Pónganme hola. Josefina, gracias. Entonces, yo necesito evitar los carbohidratos simples. Porque esos son el diablo. Bueno, son el diablo cuando yo ya tengo mi glucosa normal. O cuando la tengo alta. Pero son una bendición cuando la tengo demasiado baja. Pero si ustedes quieren controlarla... Por favor, eviten los carbohidratos simples, ¿ok? ¿Dónde están? Pues en el refresco. Ahí están los carbohidratos simples. Por eso es que el refresco no es bueno para, para la población que quiere cuidarse. ¿Ok? Gracias por estar aquí, Dulce, Dulce María. Pequeñita Ortega, gracias por estar aquí. Berta Reyes, un abrazo. Rosy Cruz, así como ellos, salúdenme. Pónganme hola para que yo sepa quién está viendo mi video. Entonces... Esto es bien importante que ustedes lo sepan, hay que evitar los carbohidratos simples. Eh, otro secreto, por favor, no comas eh, puros carbohidratos simples en tu dieta, o puros carbohidratos, vamos a llamar carbohidratos en general. Si en tu plato solo tienes carbohidratos, solo tienes, por ejemplo, frijoles, tienes arroz, tienes tortillas y tienes, por ejemplo, chorizo, te vas a hacer un taco de chorizo argentino acompañado de frijoles y arroz. Ahí solo hay carbohidratos. Todos juntos te van a subir tu glucosa. Acuérdense que hay una regla que dice cuando tú comas carbohidratos, antes de comer los carbohidratos tienes que comer fibra a través de verduras y tienes que comer proteínas, ajá, porque estas dos, junto con grasas buenas, hacen que tu glucosa no se dispare, es lo primero que tienes que comer y al final lo que tiene carbohidratos, ¿ok? Entonces, ni los frijoles, ni las tortillas, eh, ni el arroz, ni el pan son malos, tienen carbohidratos, pero si tu plato solo hay estos juntos, de verdad los beneficios no van a ser lo que, no los van a ser tan útiles en la dieta, en serio este es un secreto que ustedes probablemente no sabían, por favor, compartan compartan, compartan, y así como mi querida Olga Ramírez, saludos mi querida Olga Elizabeth Uvil, Uvila gracias por estar aquí también está Johnny Cruz, está Gladys Mila, así como ellos saluden, me pongan gola para que yo sepa quién está conectado, Nati, na, Navidad Hidalgo, gracias Isabel Guevara, un abrazo también a Chiquis Reyes, compartan compartan esta transmisión, eh y fíjense, otro otra, otro secreto es, por favor, gástense lo que se comieron. Gástenselo, no se lo queden. Si ustedes me comen, por ejemplo, vamos a suponer que en su dieta eh, ustedes tienen la fortuna de poderse comer eh, una dos nopalitos, ¿no? O que son cactus, ¿no? Eh, o por ejemplo una ensaladita, se comen una ensaladita, se comen un bistec, y se comen tantito arroz, tantitos frijoles y dos tortillitas ah, y una manzanita, eh, si ustedes tienen la fortuna de poder comer esto, que sabemos que tienen carbohidratos, es decir, sabemos que les van a subir la glucosa, tienen que gastárselos, porque si ustedes se los comen y no se los gastan, se van a amontonar en su sangre. ¿Cómo los vas a gastar? ¡Muévete! Muévete, haz haz de verdad de ejercicio, no tienen que subir una montaña, no tienen que escalarla, no tienen que correr un maratón, no amigos, les digo un secreto, con que ustedes caminen eh, de 30 a 45 minutos, con eso se gastan lo que se comieron, nada más, y no se lo están gastando nada más mientras que caminan, se lo están gastando todo el día les queda la memoria a su cuerpo de que tienen que gastar lo que se están comiendo el resto del día entonces por eso es importante que hagamos esto, ¿ok? Nora Eliza Elizalde, un abrazo. Santiago López, gracias por estar aquí. Lourdes Perales Guerrero, gracias. Alicia eh, Ricardés de la Cruz, gracias. Así como ellos, salúdenme, por favor. Gaby Ayala Rodríguez, Antonio Hernández, un beso. Fíjense, estos son los secretos que ustedes deben de conocer porque sí hacen la diferencia en la vida diaria de un paciente con diabetes. Así es que, amigos, por favor, Compartan, compartan, compartan esta transmisión en WhatsApp. Compártanla en su Facebook. compartanla en Messenger. compartanla, porque créanme que esto puede ayudar a muchísimas personas a poder envejecer, pero de una manera en que nos permite llegar a ser abuelitos sanos. Estos son secretos, de verdad. No, no, hay, no hay una píldora mágica. Hay estos cinco secretos que hacen la diferencia. Son así. De verdad, es un concentrado de mucha información que se ha recabado durante años a través de la ciencia. Créanmelo, créanmelo, de verdad. Así es que ya me voy sin antes darle las gracias. Los quiero mucho. Gracias a todos los que me escriben. Gracias a Daniel Martínez Soto por escribirme. A Josefina Estafeta. Gracias a, a Mateo Francisco Ortiz. A María Cristina García. A todos los que me están escribiendo como Cristina Delgado. Gracias por estar aquí. A Rubí Fuentes. De verdad, muchas, muchas gracias. Todos los que me escriben créanme que me pongo a leerlos, Diana Maribel Uchín. yo cuando termino mis transmisiones me pongo a leer sus comentarios, para mí es muy bonito leerlos y hagan de cuenta que es como pasar lista y digo, ay mira estuvo tal estuvo tal conectado, así es que muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes en podcast, en tiktok, los que estuvieron aquí en facebook, para mí es muy gratificante, así es que pórtense bonito, ya me voy los quiero, bye bye